0: Каким же был этот год? Очень многие задаются вопросом и пытаются на него ответить. Каким же был этот год? Ну и я тоже попытаюсь разобраться. Вы слушаете подкаст... Ничего нового (смех) у микрофона Дениса Васильков это специальный предновогодний выпуск. Более двух месяцев я не был в эфире, накопилось тут немного новостей и того, что происходило со мной за это время. Чудесный ноябрь и не менее чудесный декабрь случился в моей жизни. Сейчас говорю шептом не потому, что этого требует жанр, а скорее потому, что все вокруг спят, и нужно говорить довольно тихо. Под конец года... Ковидло зацепило меня все-таки. Я тут сижу без запахов вкусов, пью абсолютно нейтральный кофе. То есть я чувствую, что какой-то запах есть. Это очень странно, но на самом деле <свят> ничем не пахнет. И из всего спектра кофейного вкуса ощущается только ну, такая горечь в самом-самом конце. Это дико-дико-дико-дико-дико странно, конечно. Без запахов и вкусов я сижу последние три недели. Не то чтобы это доставляло какой-то дискомфорт, но как человек, который очень любит вкусно поесть, оказывается, любит запахи и ароматы, без этого странно как-то каждый день своей жизни проводить, потому что каждый день я цепляюсь за что-нибудь пытаюсь вспомнить, как это может пахнуть. Но ничего, ничего абсолютно, ничего не ощущаю. И это ну, очень противоречивое ощущение, конечно. Я... Попытаюсь сегодня вспомнить, каким был этот год. Попытаюсь разобраться и отправиться в 2021 год. Итак, дорогие друзья, 2020 заканчивается. Я ждал, честно говоря, очень, наверное, многого от 2020 года. Потому что мне казалось, что такой год э, с такой красивой цифрой не может меня э, подвести, не может меня... Um, как-то обмануть, uh, ну, вот, все-таки, согласитесь, красивое сочетание цифр 20-20, что-то должно быть. И что-то действительно случилось um, вместе со всеми сложностями и трудностями и такими очень противоречивыми событиями, которые случились в этом году, um, было много и действительно хорошего. Ну, например, я даже успел зайти. За эти 12 месяцев побывать в трех странах. Правда, <смех>, конечно же, одна страна я успел еще в доковидную эпоху, но Египет и Узбекистан случились, собственно, в самую жару, в октябрь и, ноябрь, и декабрь. Pardon. Это были интересные поездки, очень тоже. В случае с Узбекистаном, несмотря на то, что я там был третий раз, это все равно тоже новый опыт и э, интересное знакомство. В общем, действительно странно, как как вообще получается куда-то попасть. Но э, вместе с тем, со со странными событиями, э, которые развивались, и очень-очень странным каким-то сочетанием, не знаю, поездок, выступлений... э, курсов, звонков, встреч, да, этот год э, все же превзошел все мои ожидания, э, которые очень сильно упали где-то в марте, Э, в марте я уже ожидал, что все будет очень, очень печально до самого Сначала где-то до середины лета, я думал, все растянется, а потом уже я думал, что до конца года будет такая какая-то канитель, и э, уровень ожидания к этому году у меня очень сильно снизился. Но вместе с тем, э, вот оглядываясь назад и проведя короткий самоанализ, я понимаю, что все равно получилось и музыку поиграть, не при пустых залах, да, вернее, это были даже не залы, а поляны. Получилось выступать перед интересными, молодыми, классными людьми. Получилось очень много образовываться и образовывать, да. И, конечно, то, что ковидло зацепило в конце меня, В этом есть и моя большая заслуга, то, что я был осторожен весь этот год, и вот только в конце случилось такое досадное, но, в принципе, допустимое событие, потому что, ну, по всей видимости, сегодня, кстати, наверное, 21 день после заражения, Я себя чувствую неплохо, и, в принципе, для меня ковид прошел довольно легко и без каких-то потерь в плане здоровья, денег, и так что мне, в принципе, грех жаловаться, конечно. Надеюсь, что и у вас так. Если, Если... по вам ковид прошелся, пожалуйста, напишите мне где-нибудь в комментариях, я буду э, рад это почитать и потом, может, возможно, обсудить в других подкастах. Что еще у меня вызывает э, больше всего досады, это то, что государство, точнее, ну, Беларусь, да, (laughs) мы слушаем про Беларусь, я сам из Беларуси, Говорю это на случай, потому что очень часто я попадаю в уши людям совершенно случайно из других стран, и они начинают мне комментировать, как будто я живу в России или в Украине. Так вот, Беларусь, по моему мнению, занимается таким биотерроризмом в масштабах всей страны, потому что вместе с тем, что очень круто работает медицинская система, Людей действительно лечат, пытаются как-то отслеживать контакты первого уровня, пытаются что-то делать в рамках вообще их возможностей, но что касается идеологически и политически, выбран просто сценарий такого биотерроризма, когда люди должны, видимо, переболеть и ощутить это все на себе каким-то образом. И э, я даже понимаю, почему это происходит, потому что, наверное, у нас в силу экономических условий, в силу политических рамок мы просто не можем сейчас по-другому. Это не то, что я говорю как-то обреченно или пытаюсь как-то сгладить углы, но, видимо, нету политической воли, идеологической воли вводить даже какой-то короткий локдаун или вводить какие-то более жесткие ограничения для бизнеса и для людей, потому что максимум, что сейчас... Принято на уровне всей страны. Это масочный режим, который касается только заведений, только учреждений. В остальном все довольно свободно. Проходят мероприятия, утренники, балы. То есть никаких ограничений нету. Это, в принципе, самое основное вместе с домашним заражением, самый основной путь распространения инфекции – И самое мерзкое это то, что, конечно, люди посильнее и люди, у кого есть доступ к лекарствам и к деньгам, и к врачам, и к КТ, они выздоровят, конечно, это будет очень тяжело, болезнь не самая приятная, я ее представлял немного по-другому, но... Это ни в коем случае не грипп, как его сначала сравнивали в начале года с гриппом и с чем-то. Говорили, ну грипп же даже страшнее, он же, вот им больше людей болеет. Проблема в том, что от гриппа есть лекарства, а от ковида пока лекарства нету, и люди лечат ковид, скорее лечат симптомы, которые он вызывает и помогают организму как-то самому справиться нежели как когда от гриппа есть лекарство есть вакцина которая многое которая хорошо работает в общем в этом всем есть большой риск того что мы просто не досчитаемся очень многих людей и уже есть информация о том что смертность значительно превышает 2019 год от месяца к месяцу, и это очень хорошо согласуется даже с официальным графиком, который, конечно же, не учитывает эм, количество заболевших э, в реальной реальной жизни, в реальной ситуации, потому что даже представить, что на на 10-миллионную страну ежедневно официально ä, подтверждается ковид менее чем у 2000, ä, ну, я не знаю, это какой-то даже, даже вот ä, пытаешься представить, ä, как эта цифра может ä, так получаться, ну да, она, она получается, исходя из того, что, видимо, проходит ä, столько-то тестов и Ну вот в моем случае самое интересное, да, я даже не могу сказать, что я официально болел, потому что у меня мазок, который у меня взяли на шестой день после того, как у меня появились симптомы, у меня этот мазок ничего не показал, и официально я не ковидный. Но, конечно же, врачи понимают, те, с кем я говорил по телефону, они прекрасно понимают, что у меня ковид есть, потому что есть все симптомы э, этой болезни. Так вот, э, вот дату, которую озвучивают ежедневно и говорят, э, не совсем понятно, как эта дата складывается. Потому что, э, условно, у меня взяли тест во вторник, а результаты появились на следующий в четверг, да, через два дня. И получается, если бы тест был положительный, эти результаты за какой день пошли? Куда? Да, то есть очень-очень непонятная э, механика вот этих всех подсчетов, очень плохо, что нету информации об уровне заболеваемости в регионе, Э, это информация скрыта просто за, за, за девятью замками и печатями. Зачем эта информация нужна, вы спросите? Эта информация нужна для того, чтобы вообще понимать э, людям, насколько важно себя беречь, и насколько важно э, вот сейчас не толпиться предновогоднюю пару перед э, э, перед кассами. И э, э, вот этой информации нет, и поэтому видим просто какие-то дикие очереди. Я вот вижу корпоративы у себя в Инстаграме. Народ тусуется, радуется Новому году. Вообще, если честно, у меня очень так, с содрыганием сердца я вижу какие-то массовые мероприятия. Я вот думаю, что вот эта вот беспечность, конечно, в какой-то момент я был обеспечен в этом году где-то в... Наверное, где-то в июне, в июле немного в августе. Кстати, были симптомы такие у меня и и где-то в начале августа, но как-то все довольно быстро прошло, и вот к концу года меня зацепило уже так основательно, что я несколько дней валялся и потел неистово, скинул несколько килограмм, понятно, без запахов, вкусов. Так вот, э, вот эта, эта беспечность, она распространяется, и эта беспечность чревата тем, что очень многие люди, э, конечно, довольно тяжело переболеют, и, возможно, заразят еще и своих э, близких, кто э, сейчас э, ну, с нам... С, с более слабым иммунитетом, и, скорее всего, они это не перенесут. Особенно старшее поколение, у кого еще много всяких побочных болезней, побочных проблем со здоровьем, и им, конечно, это будет очень тяжело перенести. И как я вижу, и как вот... Из моего окружения уже достаточно народу побывала в больницах. Самый близкий человек, мама, провела там почти неделю. И она говорит, что да, там в основном старшее поколение, много людей с лишним весом. И поэтому, конечно, для них это основной удар и основная проблема. Так вот, я думаю, что вот человек, который сейчас затевает какой-либо концерт, вечеринку или еще что-то, корпоратив, ну, вот эта вот беспечность какая-то такая на уровне всего государства, на уровне всех взрослых людей. Я почему-то всегда думал на тему того, что взрослые люди, они очень классно, классные рассудительные, они вот точно не делают каких-то таких ошибок, про которые потом детям рассказывают, вот смотрите, вот так вот взрослые делают умно, делают хорошо, а вот не они поступают плохо. Так вот, вот это какая-то беспечность на уровне государства. Ну Просто нужно понимать, что условно там из ста человек какой-то процент заболеет и, конечно же, перенесет это легко. Какой-то процент довольно большой тоже заболеет, перенесет это тяжелее, а кто-то из этой вечеринки, из этих ста человек условных, вполне неусловно умрет из-за ковида. И все вроде кажется очень таким, ну, не таким уж и страшным, но поверьте, когда ты вот в этой находишься во всей ковидной ситуации э, самые разные мысли посещают. И даже я в в течение болезни э, довольно много думал о смерти. Я думал, если я вот (смех) откидусь ковидность, то что что со мной будет? э, Что будет с какими-то моими вещами, делами? Ну, конечно, глупые мысли, но они были в этом ковидном бреду. э, И Не скажу, что это э, какое-то очень неприятное э, мыслепровождение, но это было, и э, я испытал... э, Не испытал такие часы в рассуждении и и мыслях о жизни. Э, Год э, был наполнен потерями, уходили и хорошие знакомые... И очень близкие мне люди. Умерла в августе у меня бабушка. И хоть ее смерть не была связана с ковидом, она все равно связана с ковидом, потому что из-за обстановки в больнице, я это постоянно из подкаста в подкаст, наверное, рассказываю уже есть красная зона, куда нельзя вообще никому заходить, но в общем, из-за ограничений в посещении не было возможности ее поддержать лично, и, конечно же, это очень сильно сказалось на психологическом состоянии, а потом, конечно же, и на здоровье молодой женщины. Бабушке было 88, и попала она туда с травмой руки, но в общем, не перенесла она э, и, изоляции и отсутствие близких людей рядом, хотя мы и были на телефоне, и вот это все, но это и было очень тяжело э, испытать и, и пережить, и в августе ее не стало. Вот. И, конечно, Вся ситуация э, и потом выборная абсолютно не добавила какого-то настроения и какой-то возможности как-то даже перевести дух. Э, далее было просто какая-то вот, наверное, этот год э, еще можно описать тем, что было постоянно какая-то осень-апрель. Да? То есть вот Я не могу сказать, что в этом году для себя выделить, что были какие-то сезоны, да. Даже даже лето, оно прошло каким-то образом как-то очень смазано. И вот засев в марте на самоизоляцию, просто нас выплюнуло в этот... Декабрь сырой и и ледяной, да, когда уже за два месяца два ледяных дождя. Просто прошло и очень скользко было. В общем, очень-очень-очень странно как-то ведет себя погода. Видимо, это тоже как-то связано с тем, что происходит в стране и у людей в головах. Но самое позитивное, наверное, это то, что в этом году я увидел очень-очень много небезразличных людей. Я увидел, что мои взгляды разделяет очень много классных, молодых, взрослых и уже э, преклонного э, и такого жительного возраста людей. И э, то, какие были протесты в этом году, то, как это было э, красиво по форме, И как это было ужасно по по подавлению, по, по, по репрессиям, тоже заслуживает особого отдельного упоминания. Еще интересный факт, то что я в начале политической кампании в мае, я думал, что все будет примерно как в 2015 году, но вот обманулся, да, и в итоге у нас тут все совсем по-другому. Страна заканчивает 2020 год в таком, в принципе, в политическом кризисе, экзистенциальном кризисе, когда в принципе белорусы живут в... Многие белорусы живут в в такой в своей Беларуси, где Нету места вот этой какой-то наглости, тупости, э, заидеологизированности. И многие белорусы очень свободны внутри, но эту свободу ее очень сильно подавляют снаружи. Дошло до того, что э, что даже были э, судебные приговоры за то, что с формулировкой... э, мысленно протестовал, да? мысленно проявлял э, несогласие с существующей властью и, и, и прочие всякие бреды. К людям цеплялись за то, что у них на балконе э, висят, э, висит белье сушится в э, не, неправильной идеологической последовательности. То есть там было э, бело-красно-белое э, белье и вот э, на таких людей натравливали милицию, которая потом э, чинила какие-то репрессии. Абсолютно не знаю, что в этом случае делать. Конфисковывали технику, но потом, слава богу, возвращали. В общем, этот год был еще и э, таким самым протестным на моей памяти, в моей жизни, потому что я впервые увидел э, нашу центральную площадь, наводненную бел-красно-белыми флагами. И а, самое классное, это, конечно, то, что столько, а, столько смелых и а, отважных людей вышло после жести, которая творилась в Минске 9-12 августа. А 16 августа в центре Могилева просто было такое количество людей, и не было никого, кто бы им мешал. И это было... Ну, как-то так настолько, настолько круто и ярко. Я думаю, что сообщение, которое люди пытались отправить своим, своими действиями, тем, что они собрались на этой площади, это сообщение было получено тем, кому оно предназначалось. И, конечно, август и начало сентября и потом жесткое подавление протестов в Могилеве в конце сентября, оно, конечно, я уверен, навсегда останется в памяти, навсегда останется в истории. Вот. Сейчас тоже есть протесты, но они такие более локальные, партизанские, и я не думаю, что они как-то угаснут, потому что вот эту можно можно на какой-то момент притушить этот огонь, можно на какой-то момент затоптать эти угли, но э, просто то количество людей, которые готовы протестовать, и, несмотря на репрессии, и то количество людей, которые просто м- м- готовы на какой-то момент э, заглушить свои чувства и спрятать их, э, но потом снова их достать, и оно очень большое. И поэтому, я думаю, 2021 год э, нас э, будет э, очень удивлять. Не буду говорить, приятно или неприятно, но я думаю, что 2021 год будет очень-очень интересным в плане... э, общественной движухи, в плане политической движухи, мы увидим новых людей, мы увидим новые инициативы и увидим еще более невероятных белорусов. Вот. В общем, самое... Я, кстати, тоже сейчас подумал, что самое интересное, что название моего подкаста полностью не вообще не соотносится с тем, что я говорю, потому что За этот год было все вообще чертовски новое. И очень ну то, что даже невозможно было представить. И слова, которые я говорил в марте, когда записывал подкаст про начинающийся ковид, там поищите обязательно где-то в конце марта должна быть запись у меня. В общем, Да, действительно, то, как было, уже не будет, и вот, по крайней мере, я и мое окружение, оно стало совсем другим. Могу за себя, конечно, говорить, что есть пересмысление каких-то установок своих, жизненных приоритетов, и это все благодаря этому году, благодаря домоседству, благодаря даже не сколько копанию в себе, сколько в дополнительном образовании, которое наконец-то появилось время э, получить. Э, в этом же году у меня была очень интересная работа, и я просто освоил э, такой пласт информации, который, не знаю, наверное, мне пришлось бы несколько лет это делать, э, а я успел вот за даже даже не за год, а за несколько месяцев. В общем, э, Этот год, если отвечать на вопрос, который был в самом начале подкаста, то этот год, конечно, удивительный для меня. Я не могу сказать, что он был очень трудным. Нормально, перенесем и и тяжелее будет. Не могу сказать, что он был легким, но этот год был удивительным, потому что Приходилось и удивляться, и э, приходилось и даже э, э, как-то по-другому реагировать, (laughs) если говорить цензурно, да. В общем, год удивительный. Э, Да здравствует 2020, спасибо за все. Ну а мы э, уже с вами встретимся в 2021 году. Э, В этом году я собираюсь делать больше подкастов. В 2021 году будет много образования о подкастах, потому что есть различные договоренности у меня с с самыми разными компаниями на на тему того, чтобы запустить какую-то образовательную движуху, чтобы больше людей делало подкасты. Чем это хорошо вообще, когда много подкастов? Потому что появляется экосистема, и в этой экосистеме очень хорошо... Когда этих подкастов много, тогда много и туда приходит и бизнеса, и, и слушателей, потому что появляется большой выбор подкастов, и люди их начинают лучше слушать. И уже под закат 2020 года я все-таки осмелился и решил, что надо мне начинать делать что-то свое в YouTube. И вот уже не секрет, что я объявил такой клич на э, создание заставки, и я попросил людей э, записать короткие, м-м, короткие такие фрагменты э, с одной лишь фразой «Привет, Денис!». В общем, это будет такое, пока, я думаю, что задумывается как э, а такое очень простое, коротенькое, небольшое YouTube-шоу, которое будет довольно часто выходить, когда... У меня будет скапливаться 2-3 темы, и я просто про них буду очень быстро, лаконично рассказывать. Я это делаю в какой-то степени для себя, для того, чтобы тренироваться самому и не забывать вообще навыки создания такого контента, ну и посмотреть, как сработают алгоритмы, И как внешняя цель, это сбор такого комьюнити вокруг себя, сбор локального комьюнити, даже я бы больше сказал, и посмотреть, как, как это может вообще сработать и какие это может принести интересные результаты в разрезе, Двух-трех месяцев и потом в течение года. В общем, 2021 год это будет такой у меня год Ютьюба. Я вот так его задумываю. Посмотрим, что получится. Какие-то новые свои впечатления я уже поделюсь в новом году, когда... Получится это все запустить и и поставить. И, э, в общем, услышимся и уже увидимся в 2021 году. Вы слушали подкаст «Ничего нового». У микрофона был Денис Васильков. Сегодня 31 декабря 2020 года. С наступающим и хорошего вам и вашим семьям здоровья. И, пожалуйста, берегите себя. Берегите э, ваших близких и постарайтесь не схватить этот чертов ковид. Это очень неприятная штука. Всем пока.